0: Radio SRF Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brendlin Tabakwerbung soll weitgehend verschwinden. Das will die zuständige Ständeratskommission. Einige finden allerdings, das sei ein Kniefall vor der Weltgesundheitsorganisation. In Hongkong gibt es Gerüchte, die Polizei sei durch Beamte aus Peking infiltriert. «Es ist gut möglich, aber man kann es nicht beweisen und die
1: Hongkonger Regierung sagt halt, das
0: stimmt nicht.» Sagt unser Korrespondent und schätzt ein, was das bedeuten würde. Die SBB muss genug Genugtuung zahlen für etwas, woran sie nicht schuld ist. Ein wichtiges Bundesgerichtsurteil, sagt der Rechtsprofessor.
2: «Es erklärt, welche Schäden dem Betreiber einer Reisenbahn zugerechnet werden können und welche nicht mehr.
0: Im konkreten Fall wurde ein Mann vom Perron gestoßen. Und dann ist Nachhaltigkeit in dieser Sendung ein großes Thema. Nachhaltigkeit auf der Milchpackung. Nachhaltigkeit im Gemüsefeld. Und Nachhaltigkeit beim Handel mit Elfenbein. Echo der Zeit. Wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick. Das Averstal in der Bündnerregion Yamala bleibt für circa eine Woche von der Umwelt
3: abgeschnitten. Jonas Liniger. Grund ist ein Felssturz auf der Hauptstraße zwischen Innerferrera und Cresta, der gestern Nachmittag niederging. Momentan wird laut dem Tiefbauamt Graubünden geprüft, wie das Aferstal während der Aufräumarbeiten versorgt werden kann. Sehr wahrscheinlich geschehe dies über den Luftweg, sagte ein Sprecher, dem Fernsehen der Rätoromanischen Schweiz. Weltweit ist die Zahl der Maßanfälle in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich angestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet, dass in über 180 Staaten mehr als 360'000 Maßanfälle gezählt worden seien. Das sei dreimal so viel wie im ersten Halbjahr 2018. In afrikanischen Ländern sei die Zahl zehnmal höher als vor einem Jahr. Die WHO empfiehlt Reisenden, sich zu impfen. In der Schweiz liegt die Impfquote bei Zweijährigen laut dem Bundesamt für Gesundheit bei 87%. Ziel des Bundes und der WHO ist die Eliminierung von Masern. Dafür brauche es eine Impfrate von 95%. Die nächste Meldung betrifft den Handelsstreit zwischen China
0: und den USA. Die US-Regierung will weitere Zölle auf bestimmte Produkte aus China erheben.
3: Den Zeitpunkt dafür hat sie nun aber verschoben. Es geht unter anderem um Mobiltelefone, Laptops, Spielkonsolen sowie Schuhe und Kleidungsstücke. Auf diese Produkte werden erst ab dem 15. Dezember Zölle erhoben, wie der US-Handelsbeauftragte mitteilte. Damit sind diese Güter im Weihnachtsgeschäft nicht von Zöllen betroffen. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump diese Zölle in der Höhe von 10% für den 15. September angekündigt, Sie sollen für fast alle Importe aus China gelten. Manche Produkte würden hingegen dauerhaft von den Zöllen ausgenommen, etwa solche, die wichtig für den Gesundheitsbereich oder die nationale Sicherheit seien, so der Handelsbeauftragte. Dänemark hat sich offiziell bei ehemaligen Heimkindern entschuldigt, die in einem Knabenheim sexuell missbraucht worden waren. Im Namen ihres Landes möchte sie die Betroffenen um Entschuldigung bitten, sagte Regierungschefin Mette Frederiksen. Frederiksen sprach von einem Versagen des dänischen Staats, der die Aufsicht über das Heim gehabt habe und nichts unternommen habe. Die psychischen und sexuellen Übergriffe geschahen zwischen 1946 und 1976. Einem Untersuchungsbericht zufolge waren hunderte Buben betroffen. Erst 2005 kamen die Fälle durch eine Dokumentation des dänischen Rundfunks ans Licht. In der Gegend rund um die Pariser Kathedrale Notre Dame haben Arbeiten zur Bleibeseitigung begonnen, dies rund vier Monate nach dem Großbrand. Die Stadtbehörden haben rund um die Kathedrale mehrere Straßen und Brücken abgesperrt, Insgesamt müssten über 10.000 Quadratmeter gereinigt werden, schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Bei den Reinigungsarbeiten werden verschiedene Verfahren angewandt. Unter anderem sollen Straßen und Plätze mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Beim Großbrand am 15. April schmolz Blei, das unter anderem in der Dachkonstruktion verarbeitet worden war. Verschiedene Verbände kritisierten die Stadt Paris, sie habe nicht ausreichend über das Ausmaß der Bleiverschmutzung informiert. Die Börsendaten von Six, der us Market Index schließt bei 9786 Punkten plus 0,3 Prozent, der Dow Jones Index in New York steigt um 1,5 Prozent. Der Euro wird zu einem Franken 0900 gehandelt, der Dollar zu 97 Rappen 48. Und das Wetter, Jonas Kliniger? Heute Abend gibt es insbesondere in den Voralpen und Alpen noch einzelne Regenschauer. Am Mittwochmorgen hat es gebietsweise noch Wolkenreste, danach ist es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 20 und im Süden bei 27 Grad.
0: Zigaretten und andere Tabakprodukte sollen in Schweizer Zeitungen nicht mehr zu sehen sein und auch die Werbung über das Internet soll verboten werden. Dafür hat sich die Gesundheitskommission des Ständerats heute einstimmig ausgesprochen bei zwei Enthaltungen. Bisher waren solche Forderungen immer gescheitert. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
4: Diese Vorlage könne man rauchen. Das war das Motto vor drei Jahren im National- und Ständerat, als der Bundesrat einen ersten Anlauf unternahm, um Tabakwerbung auf Plakaten, im Kino und in den Medien zu verbieten. Beim zweiten Anlauf verzichtete der Bundesrat dann nach heftiger Kritik in der Vernehmlassung gleich selbst auf irgendwelche Werbeverbote. Umso überraschender ist jetzt das deutliche Resultat in der Ständerätlichen Gesundheitskommission. Mit 11 zu 0 Stimmen bei zwei Enthaltungen spricht sie sich für ein Werbeverbot zumindest in Printmedien und im Internet aus. Dies dürfte vor allem mit der Volksinitiative «Kinder ohne Tabak» zusammenhängen, die am 12. September eingereicht wird. Sie verlangt ein generelles Verbot für alle Tabakwerbung, die Kinder und Jugendliche erreicht. Und auch das Sponsoring von Veranstaltungen mit internationalem Charakter will die Kommission verbieten. Nach der Kontroverse um das inzwischen abgeblasene Sponsoring des Tabakmultis Philip Morris für den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Dubai. Mit den von der Ständeratskommission vorgeschlagenen Maßnahmen würde es möglich, eine Rahmenkonvention der WHO über die Tabakkontrolle zu unterzeichnen, freut sich SP Ständerat Hans Stöckli, der die Anträge eingebracht hat. Ich denke, das ist der größte Erfolg unserer Bemühungen, dass es nun gelungen ist, eine Fassung zu machen, die tauglich ist, um das Abkommen der Weltgesundheitsorganisation endlich ratifizieren zu können. Für Thomas de Kurten hingegen, Nationalrat der SVP, ist genau dies das Problem. Einmal mehr habe man Maßnahmen beschlossen, um vor allem die Vorgaben eines internationalen Abkommens erfüllen zu können.
5: In meinen Augen ein Eingriff in die Kantonshoheit, der nicht nötig ist, der realpolitisch aber wahrscheinlich eine Mehrheit finden wird.
4: Die Werbeverbote verstießen zudem gegen die Wirtschaftsfreiheit, kritisiert der Schweizerische Gewerbeverband. Das treffe nicht zu, kontert Ständerat Stöckli. Selbst mit der Volksinitiative, die ein Werbeverbot auch noch für Plakate und Kino verlangt, wäre weiterhin Tabakwerbung möglich. Das sind
2: Direktmailings an Erwachsene, das sind Werbeaktivitäten in Medien, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nur Erwachsene betrifft und so kann man nicht sagen, es sei ein generelles Verbot, aber Natürlich, wenn man ernst machen will, dann muss man auch
4: ernsthaftig sein. Und deshalb ist dieses Gesetz in die richtige Richtung verändert worden,
2: aber noch nicht am Ziel.
4: Stöckli will sich in der Herbstsession im Ständerat für ein noch schärferes Werbeverbot einsetzen. Das wäre dann auch ganz im Sinne der Allianz für ein starkes Tabakproduktegesetz, bei der 127 Organisationen mitmachen, darunter die Krebsliga Schweiz, die Lungenliga und die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention. Für Sie ist die von der Kommission vorgeschlagene Lösung ungenügend.
0: Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat berichtet. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. Folgenden Fragen gehen wir heute noch nach. Wie verhältnismäßig ist die Gewalt der Polizei in Hongkong und wer gibt die Befehle? Warum muss die SBB Genugtuung bezahlen, wenn ein Mann einen anderen Mann vom Perron stößt? Wie viel Nachhaltigkeit steckt im neuen Nachhaltigkeitslabel auf Milchpackungen? Und wie viel Nachhaltigkeit steckt in der Schweizer Landwirtschaft generell? Und warum regelt das internationale Artenschutzabkommen eher den Handel als den Schutz von Tier und um Pflanze? In Hongkong hat sich die Lage auch heute nicht beruhigt. Den zweiten Tag in Folge behinderten Regierungskritikerinnen und Regierungskritiker den Betrieb am Flughafen. Die Wut der Demonstrierenden richtet sich zunehmend nicht nur gegen die Regierung, sondern verstärkt auch gegen die Polizei und deren gewaltsames Vorgehen. Viele sind überzeugt, die Polizei handle auf Anweisung Pekings. Regierungschefin Carrie Lam verteidigte die Hongkonger Polizei. Diese sei in einer extrem schwierigen Situation. Ich wollte von unserem Korrespondenten in China, Martin Aldrovandi, eine Einschätzung des Polizeieinsatzes in Hongkong. Ist die Gewalt verhältnismäßig?
1: Nein, häufig nicht. Häufig ist sie eben nicht verhältnismäßig. Zum Beispiel jenes Vorgehen gerade am Wochenende in einer U-Bahn-Station, da hat die Polizei ja unter anderem Tränengas eingesetzt und damit auch Menschen beeinträchtigt, die mit der Demonstration nichts zu tun hatten. Oder auch der tragische Fall einer jungen Frau vor ein paar Tagen, die von Gummigeschossen im Auge getroffen wurde und notoperiert werden musste. Das ist sicher auch nicht verhältnismäßig, weil die Polizei solche Geschosse eben nicht äh, auf den Kopf von Demonstranten richten sollte. Und deshalb verlangen die Menschen ja auch auf der Straße eine unabhängige Untersuchung. Das ist eine der wichtigen fünf Forderungen, eine unabhängige Untersuchung der Polizeieinsätze. Und da hat die Regierung bis heute eben nicht eingewilligt. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass ein Teil der Demonstranten eben ebenfalls Gewalt einsetzt, also Steine werfen, zum Teil auch zuerst auf die Polizei losgehen oder die Polizisten mit Lasern blenden. Und dieser Frust bei den Polizeibeamten und Beamtinnen, der ist wirklich groß. Die werden jetzt für alles Mögliche verantwortlich gemacht, die werden öffentlich beschimpft. Weil der eigentliche Grund der Demonstration, das ist ja nicht unbedingt die Polizei, sondern das ist die Politik der Regierung. Das Vorgehen der
0: Polizei wirft Fragen auf. Es gibt offenbar auch bestätigte Berichte, wonach Polizisten in Zivil sich unter die Demonstrierenden mischen, um diese dann zu verhaften. Ist das legal?
1: Es gibt Aufnahmen, die das zeigen und die Polizei hat das gestern auch zugegeben. Das war offenbar eine verdeckte Operation der Polizei, um gegen besonders gewalttätige Demonstranten vorzugehen. Die Polizei sagt, es sei legal, solange die Undercover-Polizisten eben dann nicht selbst randalieren oder Sachen kaputt machen, während sie als Demonstranten quasi unterwegs sind. In Hongkong war dieser Aufschrei aber trotzdem sehr groß, auch weil eben nicht klar ist, wie viele Undercover-Polizisten da beteiligt waren, auch weil sie gegenüber zum Beispiel Journalisten nicht ihre Identität preisgaben und weil dann auch noch Blut geflossen ist. Zum Beispiel eine der Aufnahmen, die sieht sehr brutal aus, da sieht man ja einen Mann, der bereits am Boden liegt, auf den Boden gedrückt wird und der am Kopf blutet... Und dieses Video, diese Aufnahmen wurden ja über Hongkong hinaus geteilt auf den sozialen Medien und auch stark äh, verurteilt.
0: Ja, ich habe dieses Video auch gesehen. Was ich mich noch gefragt habe, wer erteilt das Kommando? Wo ist die Zentrale der Befehle, in Peking oder in Hongkong?
1: Das ist eine gute Frage. Hongkong hat ja eine separate Polizei und Justiz. Die ist anders als das jene vom chinesischen Festland, auch mit anderen Gesetzen. Die Hongkonger Polizei gehört aber zur Regierung natürlich von Hongkong und damit auch zur Regierungschefin, also zu Carrie Lam. Und die wiederum setzt ganz klar die Pekinger Politik in Hongkong um. Das heißt, ganz zu oberst ist auch hier die Pekinger Zentralregierung, die Pekinger Führung. Und die hat erst gestern wieder deutlich gemacht, deutlich gesagt, keine Gnade für die Demonstranten, das Vorgehen der Polizei wird unterstützt und die Unruhen müssen sofort aufhören.
0: Ist es denkbar, dass in Hongkong auch Polizisten vom chinesischen Hauptland verdeckt im Einsatz sind?
1: Ja, es gibt solche Vermutungen, und zwar als personelle Unterstützung der Hongkonger Polizisten, weil die nach über zwei Monaten Protesten selbst langsam ans Limit kommen. Und diese Vermutung, die wurde zum Beispiel geäußert von einem bekannten äh, Professoren von Jean-Baptiste Gabistan, der Hongkong Baptist Universität. Er hat das öffentlich gesagt, auch in einem Interview. Und die Hongkonger Regierung hat das aber sofort und sehr deutlich zurückgewiesen, hat gesagt, das stimmt nicht. Nun ist es so, wenn das wirklich so wäre, dann würde es die Hongkonger Regierung ja sowieso nicht zugeben, weil damit würde man dann die Formel ein Land, zwei Systeme untergraben. Das heißt, es ist gut möglich, aber man kann es nicht beweisen und die Hongkonger Regierung sagt halt, das stimmt nicht.
0: Jetzt hat Peking noch ein Video veröffentlicht, in dem chinesische Polizeieinheiten in Panzerfahrzeugen zu sehen sind, an der Grenze zu Hongkong, eine Drohkulisse, Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass chinesische Truppen in
1: Hongkong eingreifen? Ich würde sagen, es ist eine Druckkulisse, wie Sie sagen, das ist richtig. Diese Aufnahmen wurden ja auch absichtlich öffentlich gezeigt. Momentan glaube ich nicht, dass China direkt militärisch eingreift oder eben mit der Polizei, das sagen mir auch alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, weil das würde China mehr schaden als nützen. Das Image Chinas, aber auch das Image von Hongkong, das wäre international dann sehr schwer angeschlagen. Kommt hinzu, dass China am 1. Oktober, also so in eineinhalb Monaten, 70 Jahre Volksrepublik feiert. Das ist ein immens wichtiges, symbolträchtiges Datum. Und das Letzte, was man da vorher noch brauchen könnte im Vorfeld, wären irgendwelche Bilder einer militärischen Niederschlagung von Demokratieaktivisten,
0: sagt Martin Altrovandi, der China-Korrespondent von Radio SRF. Ein alter Mann wird in einem Bahnhof von einem Zugsperron auf die Schiene gestoßen, an einen fahrenden Zug heran. Der Zug schleift den Rentner mit. Dieser überlebt, wird aber schwer verletzt. Nun muss die SBB diesem Mann 35'000 Franken Genugtuung bezahlen. Die SBB, die eigentlich nichts dafür kann. Das hat das Bundesgericht so entschieden. Ein psychisch kranker Mann hatte den Rentner vom Perron gestoßen. Tobias Gasser mit der Erklärung, warum die dennoch die SBB haftbar macht.
6: Es hat was Ungerechtes. Die SBB war nicht Verursacherin des Vorfalles, sie hat ja den Pensionär nicht unter den Zug gestoßen und muss jetzt trotzdem zahlen. 35'000 Franken hat die geschädigte Person verlangt und bekommt sie jetzt auch. Walter Fellmann ist Professor für Privatrecht an der Universität Luzern und Anwalt, spezialisiert auf Haftungsrecht. Er hat das Urteil studiert und kommt zum Schluss.
2: Nach Meinung des Bundesgerichtes liegt ein Geschehen, wie es hier zur Diskussion steht, nämlich, dass jemand vor dem Zug gestoßen wird, immer noch im Rahmen des Betriebsrisikos der Eisenbahn.
6: Hier komme die sogenannte Gefährdungshaftung zur Anwendung.
2: Gefährdungshaftung heißt, dass ein Verschulden des Betreibers nicht erforderlich ist.
6: Die SWB hat also auch dann Genugtuung zu zahlen, wenn sie keine Schuld am Vorfall trägt. Bei der Gefährdungshaftung geht es also um Betriebsrisiken, die man nie ganz ausschließen kann. Die SBB profitiere ja auch vom Betrieb einer Eisenbahn.
2: Überlegung des Gesetzgebers ist die, der Betreiber einer Eisenbahn profitiert letztlich von dieser Gefahr, die er da letztlich unterhält. Er hat Einnahmen, er kann letztlich eben Eisenbahntickets und so weiter veräußern und aus diesem Grund soll er auch für alle damit verbundenen Risiken einzustehen haben.
6: Die rechtliche Haftung der SBB ist im Eisenbahngesetz geregelt. Darin gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel bei höherer Gewalt wie Naturkatastrophen oder Unwetter oder wenn Drittpersonen den Schaden verursachen. Genau auf diese Ausnahmebestimmung berief sich die SBB und bekam vor Bundesgericht aber nicht recht. Diese Ausnahmebestimmung komme hauptsächlich bei Selbsttötungen zur Anwendung. Da müsse die SBB nicht haften, schreibt das Bundesgericht. Die SPB selbst wollte nicht im Interview zum Urteil Stellung nehmen. Sie schreibt auf Anfrage, sie prüfe das Urteil und treffe falls nötig Maßnahmen. Steht die SPB jetzt unter Druck, für mehr Sicherheit auf den Perons zu sorgen, dass eben solche Vorfälle nicht mehr vorkommen? Nein, sagt Privatrechter Fellmann.
2: Sie sprechen damit eigentlich den sogenannten Rückschaufehler an. Wir alle unterliegen diesem Fehler und der liegt darin, dass man nach einem Unfall, je dramatischer ist, desto mehr die Auffassung hat, der Unfall wäre vermeidbar gewesen.
6: Ein Risiko Null gibt es nicht und darum stehe die SBB nicht in der Pflicht, Schutzbauten in den Bahnhöfen zu bauen. Aber von jetzt an trägt sie das Geschäftsrisiko, Genugtuung zu zahlen, sollte wieder eine Person eine andere Person aufs Gleis stoßen. Inlandredaktor Tobias Gasser
0: hat berichtet. Ab September wird auf den Milchpackungen im Laden ein neues Label zu sehen sein, ein Nachhaltigkeitslabel. Die Milchbranche hat dieses heute präsentiert. In Rot für die Schweiz und Grün für die Umwelt ist der Aufdruck gehalten, die Milch mit dem neuen Nachhaltigkeitslabel soll im Laden dann auch etwas mehr kosten. Ob die Konsumentinnen und Konsumenten dann aber wirklich nachhaltiger produzierte Milch erhalten, ist fragwürdig. Der Konsumentenschutz zumindest spricht von einer Täuschung.
7: Dass sich Milchproduzenten, Verarbeiter und Detailhandel auf einen Standard für Schweizer Milch einigen, das allein ist bemerkenswert angesichts dieser notorisch zerstrittenen Branche. Stefan Kohler, Geschäftsführer der Branchenorganisation Milch, erklärt:
2: Es war sehr schwierig. Ja. Also wir haben wirklich drei, vier Jahre jetzt äh, gerungen. Äh, es war ein harter Kampf.
7: Ergebnis dieser Verhandlungen sind einheitliche Produktionsbedingungen für Schweizer Milch. Um diesen zu genügen, müssen Milchproduzenten zum Beispiel die Kühe entweder in einem Laufstall halten oder ihnen regelmäßigen Auslauf gewähren. Sie dürfen sie nicht mit Palmöl oder Sojaschrot aus nicht nachhaltiger Produktion füttern und keine Antibiotika verabreichen, ohne dass ein Tierarzt dies empfiehlt. Dann erhalten Sie das neue Label mit der Aufschrift «Swiss Milk Green». Ziel sei es, sagt Kohler.
2: «Die guten, hohen Werte der Schweizer Milch, Milchprodukte noch besser bekannt machen. Wir gehen davon aus, oder wir sind sogar sicher, dass die, unsere Milch hohe Werte hat in Bezug auf Tierwohl, auf die Fütterung, bäuerliche Produktion, und die sind noch zu wenig bekannt.»
7: Damit sollen Produkte aus Schweizer Milch im In- und Ausland besser vermarktet werden können. Mit dem Label erhalten die Bauern drei Rappen mehr pro Kilo Milch. Das sei gerechtfertigt, sagt Hans-Peter Kern, Präsident des Schweizerischen Milchproduzentenverbandes. Wir machen es besser, darum ist es auch etwas teurer. Doch die meisten Bauern werden es nicht besser machen müssen. 88% der Milchbauern mit 90% der Kühen erfüllten diese neuen Branchenstandards bereits, räumt Hans-Peter Kern ein. Sie erhalten also mehr Geld für ihre Milch, ohne dass sie dafür etwas ändern müssen. Das kritisiert Sarah Stalder, Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz. Im Prinzip ist es eine Konsumententäuschung. Man verkauft eigentlich das, was schon vorher war, mit ganz wenig kleinen Verbesserungen als neu. Es sei lobenswert und nötig, dass sich die Milchbranche auf einheitliche Standards geeinigt habe, sagt Sarah Stalder, um diese als grün oder nachhaltig zu betiteln, brauche es aber mehr. Wie zum Beispiel, dass kein Kraftfutter mehr gefüttert wird für Milchproduktion, das ist nämlich nicht nötig, oder auch mit dem Antibiotika, dass man da ganz deutlich zurückgeht, nur in Notfällen das noch verwendet. Und das sind alles keine Versprechungen in diesem Label. Also da müssen noch wichtige Schritte gemacht werden, und zwar jetzt möglichst schnell. Da es bereits Biomilch, Alpenmilch, Bergmilch, Wiesenmilch und vieles mehr gibt, droht zudem eine Verwirrung bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Oder eine Konkurrenzierung zwischen den Labels. Roland Frevel von der Coop vertritt die Detailhändler in der Branchenorganisation Milch. Er sagt,
3: Wir werden weiterhin Bio-Milch mit der
5: Knospe verkaufen, die nochmals höheren Ansprüchen ähm, natürlich genügt.
7: Bereits bestehende Produkte würden mit dem neuen Label zusätzlich gekennzeichnet. Es würden keine neuen Produkte in den Regalen angeboten, erklärt Frevel. Zur Kritik des Konsumentenschutzes sagt er,
3: das ist ja ein Startpunkt, wo wir heute sind. Wir lancieren dieses neue Label, Swiss Milk Green, und es war ganz klar auch, äh, auch unsererseits eine Forderung, dass das der Beginn ist einer Entwicklung Wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müssen weitermachen.
7: In einer Charta für die Schweizer Milch verpflichtete sich, die Branche tatsächlich den Standard weiterzuentwickeln. Es könnte allerdings eine Weile dauern, bis sie sich erneut einigen kann. Bis dahin bedeutet die Aufschrift «Swiss Milk Green» weitgehend dasselbe in grün.
0: Priscilla Inboden hat berichtet. Ja, Nachhaltigkeit scheint so oder so ein Verkaufsargument zu sein, sonst würde die Milchbranche wohl kein eigenes Label dafür kreieren. Da stellt sich auch die Frage, wie nachhaltig denn unsere Landwirtschaft insgesamt ist. Zu wenig kommen die Autoren einer neuen Studie zum Schluss und sie fordern vom Bund eine aktivere Landwirtschaftspolitik. Die Allgemeinheit bezahle für Lebensmittel, die im Laden zwar günstig sind, indirekt sehr viel. Das könnten sich die Schweiz und die Welt insgesamt nicht länger leisten. Klaus Ammann. Für günstige
8: Lebensmittel bezahlen wir eigentlich insgesamt viermal, meint Frank Eihorn, Berater für nachhaltige Landwirtschaft bei der Entwicklungsorganisation Helvetas. Einmal an der Kasse des Supermarkts, ein zweites Mal über die Subvention an die Landwirtschaft.
9: Wir zahlen zudem dafür, Schäden von dieser intensiven Landwirtschaft, wie zum Beispiel fürs Trinkwasser oder Antibiotikaresistenz, wieder zu beheben. Und wir zahlen ein viertes Mal für zunehmend hohe Gesundheitskosten, die im Zusammenhang mit Ernährung stehen.
8: Und diese Kosten steigen stetig weiter an, während
9: immer mehr Menschen
8: ernährt werden wollen. Frank Eihorn hat eine Studie zum Thema mitverfasst, die in der renommierten Fachzeitschrift «Nature Sustainability» erschienen ist. Die aktuelle Landwirtschaftspolitik sei nicht nur zu teuer, sie habe auch negative Auswirkungen auf Umwelt,
9: Gesundheit und Gesellschaft. Stichwort Armut unter Bauern – weltweit. Aber wir sehen ja auch, dass in der Schweiz die bäuerliche Bevölkerung eher ein tieferes Einkommen hat und Lebensmittelproduktion, auch dann nachher die Verarbeitung, sehr schlecht entlöhnt wird. Weiter wie bisher sei deshalb keine Option für die
8: Landwirtschaftspolitik. Da konventionelle Landwirtschaft, die möglichst große Mengen ernten will, dort die biologische Landwirtschaft, die in erster Linie auf Umweltverträglichkeit achtet. Beide Seiten sehen Bedarf für Veränderungen, stehen sich aber feindselig gegenüber, stellt Frank Eihorn fest.
9: Die einen sagen, wir müssen die Produktion intensivieren und gleichzeitig weniger Umweltbelastung pro Einheit erreichen, die andere Seite, die sagt, wir müssen eigentlich ganz umdenken. Wir müssen mit ökologischen Konzepten Biolandbau voranbringen. Und dieser Streit, dieser sehr ideologisch geführte Streit auf beiden Seiten, der lähmt die Diskussion, der lähmt das Vorwärtskommen.
8: Es brauche eine Kombination von beidem, betont Berater Eihorn. Konkret fordert er Maßnahmen in drei Bereichen. Erstens nachhaltige Landwirtschaft, ob mit oder ohne Biolabel, sollte gezielt gefördert werden. Zweitens sollten nicht nachhaltige Produktionsmittel und Formen ihre externen Kosten bezahlen müssen und so für Bauern unattraktiver werden. Und drittens müssten klar schädliche Praktiken, gewisse Pestizide zum Beispiel, konsequent verboten werden. Die Schweiz geht zwar in die richtige Richtung diesbezüglich, meint Frank Eihorn, aber zu wenig schnell. Angesprochen ist da ganz direkt das Bundesamt für Landwirtschaft. Bernard Lehmann, der kürzlich pensionierte Direktor, meint...
5: Das ist manchmal wichtig, kleinere Schritte aber öfters zu machen, als vielleicht einmal ein grosser Schritt.
8: Der Bund habe die Bauern in den letzten Jahren bereits stark herausgefordert, indem er neu definiert habe, welche Leistungen wie unterstützt werden. Dabei sei nachhaltige Landwirtschaft profitabler geworden. Und bald folgen weitere Schritte, betont der abgetretene BLW-Direktor Bernard Lehmann.
5: Mit der künftigen Agrarpolitik möchte man weiterhin den Biolandbau fördern, unter Umständen auch mehr fördern, aber das Gewicht wird gelegt auf eine Verbesserung der konventionellen Produktionsmethoden und da werden die Landwirte eine Möglichkeit haben, auszuwählen, wie viele Schritte sie machen wollen und Ultima Ratio ist dann der letzte Schritt quasi der Biolandbau.
8: Frank Eihorn von Helvetas aber kritisiert nicht nur das langsame Tempo, sondern auch, dass die Schweiz in der Entwicklungszusammenarbeit, also bei der Förderung der Landwirtschaft in Ländern des Südens, viel nachhaltiger sei als in der Schweiz selbst. Bernard Lehmann streitet dies nicht ab. Er erklärt aber,
5: «In den Orten, wo die schweizerische Zusammenarbeit operiert, hat man wenig Hilfsstoffe eingesetzt bisher. Dort müssen Anstrengungen gemacht aber die sind sehr nahe beim ökologischen Landbau. Und bei uns muss man mit Anstrengungen wegkommen von der hohen Einsatzmenge von Hilfsstoffen. Und dieser Weg ist ein schmerzhafter Weg.
8: Schmerzhaft, weil die Erträge tendenziell geringer ausfallen und neue Pflanzensorten gefragt sind. Der Ex-Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft relativiert also die Kritik des Helvetas-Beraters. Einig sind sich die beiden aber in einem zentralen Punkt. Wenn alle Kosten der Landwirtschaft, auch Umweltschäden und soziale Konsequenzen sichtbar werden und einen Preis erhalten, dann wird die Landwirtschaft nicht nur nachhaltiger, sondern
0: auch günstiger. Unter dem Strich. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann Es gibt weltweit 5000 Tierarten und 30.000 Pflanzenarten, mit denen darf kein Handel betrieben werden oder der Handel ist zumindest eingeschränkt. Elefanten und ihr Elfenbein gehören zum Beispiel dazu. So ist es im Artenschutzabkommen SITES festgehalten, das 1973 geschlossen und von 183 Staaten unterzeichnet wurde. Diese 183 Staaten treffen sich diese Woche in Genf, um über einige anstehende Fragen zu diskutieren. Einige afrikanische Staaten wollen zum Beispiel den Handel mit Elfenbein lockern. Maren Peters hat in Bern den Leiter der Schweizer Delegation getroffen, und zwar an einem passenden Ort, im Lager nämlich, in dem der Bund die verbotene Ware aufbewahrt, die konfisziert wurde.
10: Der Weg führt ins dritte Untergeschoss eines Lagerhauses. Es ist kühl und lichtlos. Die schwere Stahltür verrät nichts Ungewöhnliches. Trotzdem ist sie schwer gesichert.
11: Wenn jemand die Tür aufbricht oder wenn die Tür länger als 15, 20 Sekunden offen ist, dann gibt es einen Alarm zur lokalen Polizei und die sind in ein paar Minuten da.
10: Erklärt Matthias Lörtscher, der als einer der wenigen den Schlüssel zu dieser Tür hat. Aus gutem Grund. Der Mann in buntem Hemd und Sandalen ist Chef der Schweizer Vollzugsbehörde des Artenschutzabkommens und hat damit auch die Oberaufsicht über die konfiszierten Schätze. Die Tür geht auf und der Blick fällt auf riesige Elefantenzähne, decken hohe Regale, die bis oben vollgestopft sind mit Krokodillederschuhen und Elfenbeinfiguren und einem Garderobenständer, der unter der Last dicker Raubtierfälle fast zusammenbricht.
11: Es hängen hier sehr viele Pelze von Wildkatzen, von, von Wolf und, äh, und Bär, aber auch einige Hundert oder auch Tausend Exemplare aus aus geschnitztem Elfenbein oder auch rohes Elfenbein, also ganze Zähne oder auch Stücke
10: sowie diverse andere Objekte von geschützten Arten, Reptilledertaschen, Panzer von Meeresschildkröten, Papageienfedern. Es sind alles Objekte, die der Schweizer Zoll in den letzten Jahrzehnten beschlagnahmt hat, weil der Handel mit ihnen entweder ganz verboten war oder die notwendige Bewilligung fehlte. Dennoch ist global gesehen nur ein winziger Teil der bedrohten Tiere und Pflanzen durch das Artenschutzabkommen geschützt. Der größte Teil dürfe ganz legal gehandelt werden, betont Matthias Lörtscher.
11: Von den 35.000 Arten, die unter das Übereinkommen CITES fallen, das, wo der Handel geregelt ist, das sind nur 1.000 Arten, wo der Handel verboten ist. Bei allen anderen Arten ist der Handel erlaubt, vorausgesetzt er ist nachhaltig und auch dokumentiert.
10: Das Abkommen sei eben kein Artenschutz, sondern ein Handelsabkommen, sagt der Experte, der die Schweiz in den anstehenden Verhandlungen vertritt. In den kommenden zwei Wochen erwartet er schwierige Verhandlungen.
11: An dieser Konferenz werden wir über 50 neue Vorschläge debattieren, wo neue Arten aufgenommen werden sollen.
10: Bei einigen Arten, wie Elefanten oder Breitmaulnashörnern, könnte das totale Handelsverbot auch wieder gelockert werden. Das fordern zumindest einige afrikanische Länder wie Sambia oder Namibia. Wenn es nach ihnen geht, soll auch der Handel mit Elfenbein und Tierhäuten zum Teil wieder gelockert werden. Doch das ist sehr umstritten. Im Moment ist der Elfenbeinhandel komplett verboten. Der illegale Handel floriert trotzdem. Davon zeugen nicht zuletzt die vielen Elefantenstoßzähne und aus Elfenbein geschnitzten Figuren, die in der Konfiskatenkammer des Bundes lagern.
11: Bei diesen sehr wertvollen Objekten da ist effektiv die organisierte Kriminalität involviert. Also nicht nur Elfenbein, auch was Sie hier hinter sich sehen,
10: sagt Matthias Lörtscher und greift ein kleines, plastikverpacktes Päckchen aus einem Wandregal voller ähnlicher Päckchen. Unter der Verpackung kommt ein feiner, gewebter Schal zum Vorschein. Ein Schal aus Chatouche.
11: Das ist die Wolle der Tibetantilope, auch Anhang 1, wo so ein Objekt bis zu 20.000 Franken kostet auf dem Schwarzmarkt, ist illegal.
10: Und bei Kriminellen sehr gefragt, denn die Nachfrage ist groß, auch in der Schweiz. Und das Risiko, erwischt zu werden, klein. Und selbst wenn, die Strafen bei Verstößen gegen das Artenschutzabkommen sind vielerorts allzu milde. Die Verlockung ist umso größer. Daran wird auch die nächste Verhandlungsrunde über das Artenschutzabkommen kaum etwas ändern. Die Bestände in der Berner Konfiskatenkammer dürften also weiter wachsen. Für heute ist Schluss mit der Besichtigung
0: aus der Konfiskatenkammer Maren Peters. Schluss ist auch mit dem Echo der Zeit, für heute zumindest, am Dienstag, dem 13. August. Verantwortlich für diese Ausgabe war Anna Trexel. für die Nachrichten Janine König und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Roger Brennlin.
3: Eine Sendung von
11: Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch-news.